0: Te louvamos, Senhor, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concede de trazermos no altar ou fazer transferência bancária, demonstrando, Deus, a nossa fidelidade ao Senhor. Obrigado, porque mesmo em tempo de crise, o Senhor tem sido nosso Deus provedor. Deus que cuida, Deus zeloso. Te louvamos, a Deus, pelas ações da igreja que podem ser feitas exatamente por causa da fidelidade do Teu povo. Da sabedoria, Deus. Para que os recursos sejam aplicados conforme a tua instrução. E por amor a Deus a tua palavra repreende na vida de cada um de nós o devorador. Rendemos a ti toda a honra, glória e louvor. Obrigado Deus por esse momento de cantar ao Senhor. Abençoa pai, a palavra que vamos meditar nesse instante. Que ela faça bem a cada um de nós. Que essa palavra seja de fato como espada. Que ela seja, Deus, aquilo que vai fazer mudança na nossa vida. Te louvamos por esse dia, pelo teu cuidado e bondade, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar vocês que no próximo domingo, às 10h50, nós estaremos em Assembleia Prestação de Contas do Ano de 2020. Nós faremos como no ano passado, prestação de contas, e todo ano a gente faz isso, a administração da igreja... É, depois de conferido toda a documentação na contabilidade, depois de ser aprovado pelo Conselho Fiscal, apresenta agora para a comunidade o que foi gasto, o que foi feito com os recursos da igreja ao longo do ano passado. Esteja atento nisso, observando pelas nossas redes sociais e entendendo como a coisa acontece e como deve ser a sua participação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no evangelho de Marcos capítulo 6, quero falar sobre um texto bastante conhecido, versículos 45 a 52, Marcos capítulo 6, versículos 45 a 52, quero falar nessa manhã com você, você que está aqui presente, você que nos acompanha pela internet Você que verá essa mensagem ao longo do tempo Eu quero dizer que o compartilhar de Deus nessa manhã Nos fala sobre vento contrário em nossas vidas E como lidar e como viver essa realidade Diz assim Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar E passar adiante para o outro lado A Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão E tendo despedido a todos, subiu ao monte para orar Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar E ele sozinho em terra E vendo Jesus que os discípulos estavam em dificuldade para remar Porque o vento lhes era contrário Por volta da quarta vigília da noite Veio ter com eles andando sobre o mar E queria tomar a dianteira deles os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, pensavam se tratar de um fantasma e começaram a gritar, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo Jesus lhes falou, lhes falou e disse, tem de bom ânimo, sou eu, Jesus, não tem mais. E subindo no barco para estar com os discípulos, o vento cessou imediatamente. Ficaram então atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, Antes o seu coração estava endurecido. Amados, essa semana eu tive a oportunidade de acompanhar a realidade daquilo que é fato na vida de cada um de nós, vivendo esse mês de abril de 2021. Tempo de alegria, tempo de uma vida normal que instantaneamente, quase que de uma forma abrupta, é transformada, sabe quando a coisa é colocada de cabeça para baixo, a coisa está caminhando bem, nós estamos andando e vivendo com o vento a favor, as coisas parecem que estão caminhando favoravelmente, quando de repente uma notícia pode mudar toda aquela história algum tempo atrás, participei do casamento de um irmão que tinha é, experimentado a viúvez, perdeu a sua esposa com câncer, e logo, pouco tempo depois, desse momento de alegria agora, de uma retomada de perspectiva de vida, começa a sentir mal, faz um exame, diagnóstico, câncer no estômago. Começa agora a fazer quimioterapia. Estive com ele essa semana, no dia do feriado, fui lá orar com ele. e Ele falou, pastor, a impressão que eu tenho é que um trator passou sobre a minha vida. Não foi um trator comum, foi um rolo compressor. Agora os sonhos estão paralisados, os projetos estão em stand-by, parece que tudo foi colocado no segundo plano, onde de imediato tudo que tem que ser feito é voltado para vencer aquele vento contrário, que não permite mais caminhar na jornada que ele levava antes. Liguei para uma pessoa, pessoa muito querida do meu relacionamento, casada há mais de 30 anos e conversando com ele sobre mudanças de planos e projetos, ele falou comigo assim, eu não quis te ligar para não te entristecer, mas a minha esposa pediu o divórcio. Falei, cara, eu tive com vocês há um tempo atrás, um jantar tão gostoso, relacionamento tão bom, um ambiente de alegria no ar, um ambiente onde os filhos estão perto, existe aquele, aquele momento de lar, aquela sensação de como é bom estar em casa. E ele falou comigo, pois é, de uma hora para outra, o barco virou, sabe queridos, uma notícia... Quantas pessoas, o pastor Léo falou agora de pessoas que estavam ao longo da sua jornada com projetos na área administrativa, projetos econômicos, projetos de abrir negócio, trabalhar, ser promovido, fazer concurso e de repente a notícia é portas fechadas. Agora aquele vento que era a favor se torna num vento contrário. Agora todo o nosso esforço, toda a dedicação, tudo que nós temos a fazer é simplesmente remar, remar, remar para conseguir vencer o vento. Essa semana foi sepultada nossa irmã Glorinha. Participou das nossas celas durante tanto tempo. Mãe do Paulo Senra, mãe da Tereza, mãe do Ricardo uma senhora que onde estava, empolgava todo mundo, cheia de charme, vaidosa, uma bolsa sempre do seu lado, quando eu estava lá no sepultamento, eu vi como ela estava bonita, bem vestida, os cílios capricharam naquela despedida final, e eu comentei com ela, faltou só a bolsinha, eu falei, Tereza, onde está a bolsinha? De repente, tudo vira, de repente o vento que me levava na direção favorável, agora é um vento contrário, irmãos nós estamos vivendo essa realidade, os discípulos tinham acabado de experimentar, ao longo das últimas semanas, vento totalmente favorável, a Bíblia nos fala que eles estavam presentes com o Senhor Jesus, quando Ele libertou aquele gadareno dos demônios. Quando Ele chega naquela cidade, Ele chega naquela região de Gadara, a Bíblia nos diz a respeito de um homem que parecia mais bicho do que gente, e quando Jesus aproxima, os discípulos vêm. Um homem que se feria, um homem que morava entre os, os defuntos, os mortos, andando sempre acorrentado, nu, parecia mais bicho do que gente. Jesus dá uma ordem aquele homem fica liberto. Vento a favor, que alegria, que satisfação. Agora aquele homem chega diante deles, completamente são, vestido, limpo, concatenando os seus raciocínios, e pede ao Senhor: Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus diz a ele: Não, vai e conta aos seus, o que o Senhor fez por você. A Bíblia diz que ele sai em Decápolis, anunciando as maravilhas do Senhor. Os discípulos viram, viram, acompanharam quando uma mulher está morrendo dia a dia por esvair-se em sangue, uma hemorragia que não acaba nunca. Diz a palavra de Deus que essa mulher já tinha vendido tudo o que tinha. Gasto tudo com médico. Agora essa mulher toca nas vestes de Jesus e ela é instantaneamente curada. A Bíblia nos fala sobre o homem religioso. Um homem que chega diante do Senhor, ajoelha-se coloca diante dele e fala, mestre, vai na minha casa, a minha filhinha está tremendamente enferma. Até ontem tudo caminhava bem, eu governava a igreja, era um líder espiritual, e hoje a notícia vem de que minha filha está mal. esse homem está falando com o Senhor, ele está clamando a visita do Senhor na sua casa, quando chega uma notícia dizendo, não precisa mais incomodar o mestre. O vento venceu o barco. O que aconteceu? A sua filha morreu. A palavra de Deus nos conta que os discípulos viram esses fatos acontecerem. A mulher recuperar a sua força, o seu vigor. A filha levantar da morte e ser ressuscitada. Aquele demônio endemoniado ser transformado. Viram quando algo extremamente miraculoso, algo que não se mensura. Quando uma grande multidão faminta, os discípulos falam, mestre de pede esse povo para eles irem embora, para comer alguma coisa ao longo do caminho, e a Bíblia nos fala que com alguns pãezinhos, alguns peixinhos, Jesus alimenta cinco mil homens, ainda sobram 12 cestos, está escrito imediatamente antes desse texto, vento a favor, tudo correndo bem, até que de repente o vento muda. Estava pescando há um tempo atrás, com meus filhos, minha esposa, um grupo da família no Rio São Francisco, lá no norte de Minas, a coisa caminhava bem, pega peixe, aquela alegria de estar junto da família, de repente o tempo mudou. Amados, nós não conseguimos atravessar o rio. Era impossível, quando nós tentamos, as ondas batiam, todo mundo apavorado, segurando, tivemos que voltar para a margem, sair do barco, ficar encostado, até que aquele vento contrário fosse vencido. Sabe, queridos... Talvez você esteja vivendo hoje, um vento contrário na sua história. E sabe o que é pior? É que a Bíblia diz que quando Jesus vai encontrar-se com os discípulos, os discípulos que estavam no barco, o vento contrário começou por volta das 18 horas, é o início da noite está escrito começando a noite, o vento começa a bater, o vento começa a ir contra, a Bíblia diz que eles estão remando, 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 e não conseguem vencer, e a Palavra de Deus nos fala que agora é a quarta vigília da noite, já se passaram três horas, nove da noite, já se passaram seis horas, meia noite, já se... o tempo vai passando, e de repente eles estão vivendo agora madrugada, noite escura, tudo que eles veem, é que eles estão longe da margem, Talvez você esteja vivendo uma realidade semelhante a essa. A margem está à distância, a segurança foi embora. Porque se o barco vira na beirada do rio, na beirada da margem, você nada um pouco. Há um mês atrás, um conhecido nosso, lá na nossa região da fazenda, tinha ido de Jabuticatubas até Santa Luzia, saíram cinco horas da manhã... Foram lá para buscar uma motocicleta para o Genro. Na volta, ainda uma neva na estrada, eles saem da estrada, caem no Rio das Velhas. Esse meu amigo morreu afogado. Demoraram uma semana para encontrar o corpo dele. Sabe por quê, queridos? Longe da margem os discípulos estão no meio do mar, eles olham, está longe um lado, olham, está longe o outro lado, sabe queridos, quando a gente vive essa realidade, quando a segurança parece estar distante, quando aquilo que é o nosso apoio, parece que não está perto, e de repente uma noite escura, início de vento forte, vivendo toda aquela dificuldade, vento contrário, dificuldade, doença, oposição, negócios que não dão certo, hospital que não abre porta, UTI que não aparece, a, a economia que não, não deslancha, a briga política na nossa nação, de repente, quando nós olhamos, queridos, há um tempo atrás, março, fevereiro do ano passado, a gente olhava e falava assim, lá na China está tendo uma pandemia, lá na China, mas a China está aqui, esse mundo globalizado trouxe tudo para dentro da nossa casa, vivemos a realidade hoje, não não de um bairro, não de uma cidade, mas vivia a realidade de um mundo, o mundo inteiro vivendo essa tragédia, pensávamos no início, ah, logo isso passa, essa pandemia, vai, não é pandemia, isso, é, isso vai passar, já passou outro, já veio H1N1, já veio outras coisas, irmãos, mais de um ano, e talvez a gente vá romper esse 2002, ainda vivendo essa realidade, quem sabe 2021, quem sabe 2022, vivendo essa vida trágica, de um vento que veio contra a nossa história, e fez o nosso barco quase afundar, a Bíblia nos conta sobre personagens que viveram isso, um vento a favor, e de repente, o vento se torna contrário, como eu disse no início, uma notícia, um diagnóstico, uma informação uma notícia na televisão, uma notícia que vem de Brasília, pode mudar toda a nossa história, uma notícia que vem aqui do nosso prefeito, sentado no seu gabinete, uma caneta escreve, muda a sua história, muda todo o curso do nosso dia a dia, e de repente o vento que era favorável, vendo acontecer milagres no nosso meio, irmãos como os discípulos viram a multiplicação dos pães e peixes, nós vivíamos um momento na igreja, onde a gente via as coisas acontecerem, hoje a gente não se vê mais, Hoje a gente não se encontra mais, e nós não sabemos o que está por vir. Mas nós sabemos em quem confiar. A Bíblia nos fala sobre um jovem chamado José. Tinha vento a favor. O barquinho dele rompia e se engrava com muita alegria. A Bíblia nos fala em Gênesis capítulo 37, versículo 3. Hora, Israel, Jacó, amava mais a José do que todos os seus irmãos, porque ele era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas, um filho predileto, amado pelos seus pais, a melhor vestimenta, tudo que o pai podia dar, ele dava a seu filho, tudo que ele podia dar como recurso, como demonstração de carinho, amor, as coisas caminhavam, mas de repente, irmãos, de repente... Bate o vento contrário. Gênesis 37, 20. Vim depois, diz os seus irmãos, agora e matemos José. Vamos lançá-lo numa cisterna e diremos ao nosso pai. Um animal selvagem comeu, matou, comeu o seu filho. Há pouco tempo, o filho querido de casa. Hoje, um irmão odiado pelos seus irmãos. Irmãos, as coisas podem acontecer de forma tão rápida. Mas a palavra de Deus nos diz, que esse menino, de filho predileto a irmão odiado, viveu essa terrível tempestade, que durou longos anos na sua vida. O que dizer de Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, ou conhecido antes disso como Ananias, Misael e Azarias, a Bíblia nos diz que eles estão em Babilônia, e eles estão no topo da pirâmide, dentro de Babilônia. A Bíblia nos diz que eles trabalhavam lá com o rei, porque eles passaram pelo teste, quando disseram ao eunuco, nós não queremos nos misturar com as finas iguarias do rei, nós não queremos ser como todos os outros, queremos permanecer firmes na nossa fé, no Deus de Israel. A Bíblia nos diz que Deus honra, e eles estão prosperando lá dentro de Babilônia as coisas parecem acontecer, o vento é a favor, Daniel prospera na casa de Nabucodonosor, os seus amigos prosperam, são agora como governadores, como líderes da sua nação, até que, até que o vento agora começa a soprar o contrário, os amigos de Daniel, não se curvando diante de uma estátua que o rei tinha feito, não adorando aquela imagem que o rei tinha colocado na planície, são desafiados, se não adorarem serão lançados na fornalha de fogo ardente a Bíblia nos diz que quando eles falaram com o rei, eles falaram, olha rei, nós não vamos curvar, nós só servimos ao Deus vivo, só servimos ao Deus de Israel, só servimos a Jeová, então acende essa fornalha sete vezes mais, Deixa essa fornalha incandescente, amados, a história nos diz que as pessoas que foram lançar, amarrados aos amigos de Daniel, eles morreram queimados na entrada da fornalha, de repente o rei abaixa, e dá uma olhada, e faz uma observação, não lançamos três, mas eu vejo quatro. Esses que estavam vivendo de vento em popa. Agora são lançados na fornalha. E Daniel? A Bíblia nos diz que há um decreto do rei. Ninguém pode orar, fazer petição, clamar a nenhum outro Deus que não seja o rei de Babilônia. A Palavra de Deus nos fala, no livro de Daniel, capítulo 6, que como de costume, Daniel se colocava na janela, que olhava para Jerusalém, três vezes ao dia, de joelho orava e clamava ao Senhor pela sua terra. Um parênteses, você ora pela sua pátria, você clama pelo Brasil, você ama a sua bandeira, bandeira nacional você ama essa nação, que é uma nação abençoada por Deus, você é um intercessor, Deus pode contar com você, Deus pode contar com você, para poder pedir a bênção, sob governo federal, estadual, e municipal, amados, mais do que nunca, precisamos orar, pela nossa nação, a Bíblia diz que Daniel, então, agora é questionado. O rei amava Daniel, mas o edito tinha sido feito. Todo aquele que clamar a outro Deus será lançado na cova dos leões. Mas a coisa caminhava bem, as coisas caminhavam a favor. Daniel estava no palácio real, mas agora, de repente, ele é amarrado e julgado na cova dos leões. O rei não dorme, o rei fica apavorado. O que será que aconteceu com Daniel? Julgado na cova de leões, só a mim. Irmãos, não parece com a nossa história? Como era o seu dia a dia, há um ano e meio atrás? Como foi o seu final de 2019 não parecia que as coisas estavam caminhando, a nossa nação parecia que ia decolar, os negócios acontecendo, a inflação controlada, a saúde conseguindo atender todas as pessoas, o nosso plano, o SUS atendendo as pessoas, as... Nós, nós conseguimos ter uma vida boa, apesar de toda dificuldade que sempre vamos existir, vai sempre existir diante de nós, nós vivíamos uma vida que era passível de viver, Hoje, quase 400 mil mortos. Versículo 47 dos textos que estamos lendo. Vendo Jesus os seus discípulos em dificuldade, coloca-se no meio dele. Eu quero ser um profeta de Deus na vida de todo aquele que nos ouve nessa manhã. De que Deus está vendo e vai continuar vendo o vento contrário na sua vida. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou. Ele sempre esteve conosco. A palavra de Deus nos diz que José é injustiçado. Lá numa cisterna. Depois vendido por uma caravana egípcia. Depois colocado num calabouço. Esquecido. Os anos se passam. A Bíblia nos mostra que Deus se lembrou de José. Deus viu José. Ele viu o clamor daquele jovem. A Bíblia nos diz que Deus mudou a sua sorte. Agora há calmaria na vida dele. Porque ao de interpretar o sonho de, do, do faraó. A Bíblia nos diz que ele é colocado em honra no Egito. E se torna o segundo do Egito. Ah, meu irmão. Permanece firme. Ainda que o vento esteja contrário. Deus vai te honrar. Deus vai te suprir, Ele vai honrar a sua fé, de, pris de prisioneiro para um palácio, tudo porque o Senhor contemplou a sua luta. E os amigos de Daniel? De uma fornalha ardente a alto governo, governos se sucedem, vem um rei, outro rei, outro rei, e a Bíblia nos mostra a mesma coisa quando Daniel, o rei chega de manhã cedo, numa voz de dúvida, como quem pergunta, de algo que ele imagina ser impossível acontecer, Daniel, na cova dos leões, Daniel, porventura o Deus a quem você serve, se importou com você, Ele te cuidou de você, Ele te livrou, Daniel lá do fundo da cova diz, ó oh, rei, vive para sempre, o Deus a quem eu sirvo, enviou o seu anjo e Ele fechou a boca dos leões, louvado seja o nome do Senhor, esse mesmo Deus está aqui conosco nessa manhã, para fechar a boca dos leões, o rei observa na fornalha, lançamos três homens, três homens amarrados, mas eu vejo livre, mas espera aí, eu não vejo três, estou contando, um, dois, três, quatro, eu vejo quatro homens, andando na fornalha, e o quarto se parece com o filho dos deuses, Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor sabe quando o vento se torna um vento contrário e vem a nosso socorro. A palavra de Deus nos mostra isso. Quarta vigília da, da noite, madrugada, três horas da manhã, não se enxerga nada, escuro, só vento, só onda batendo olham e veem um homem andando, é Jesus, mas andando na água, não é um fantasma, não é ele, é ele, e Jesus diz a eles, tem de bom ânimo, sou eu, sabe queridos, a palavra de Deus para nós nessa manhã, se você esquecer de tudo que foi pregado, é a palavra que diz, tem bom ânimo, confia no Senhor, Ele vai mudar a sua história, a Bíblia nos diz em Josué 1,9, não te mandei Josué, ser corajoso e forte, tem bom ânimo, Marcos 5,36 disse Jesus para Jairo a notícia chega dizendo que a menina morreu e ele fala, Jairo não presta atenção nessas palavras Jairo não deu ouvido a essas pessoas então somente crê, Jairo tem bom ânimo, mas bom ânimo como a notícia é que minha filha morreu e aquela mulher fluxo de sangue esvaindo já morrendo, cada dia morrendo um pouquinho, toca nas vestes de Jesus, Jesus fala, alguém me tocou mestre Todo mundo te aperta. Como é que o Senhor diz que alguém te tocou? Não, alguém me tocou de forma diferente, porque de mim saiu virtude. A mulher, côncia do que nela aconteceu, fala: Senhor, fui eu que te toquei. Eu toquei porque criei que se tocasse nas tuas vestes, eu ficaria curada. O que, que Jesus diz a ela? Mulher, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Mateus 9, 22 tem bom ânimo mulher, a tua fé te salvou, Jesus disse aos seus discípulos, quando eles passavam por lutas, lá no capítulo 16 de João, no mundo passais por aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, essa palavra é tão real, para aqueles discípulos há dois mil anos atrás, como é real para a minha vida nessa manhã, como é real para a sua vida, tem bom ânimo no Senhor, Versículo 51 diz que Jesus subiu no barco para estar com eles. E quando Jesus sobe no barco, Jonathan, o vento para. Ah, se você deixar Jesus entrar na sua história. Se você deixar Jesus entrar no seu problema. Se você deixar o Senhor entrar na sua jornada. Ele vai fazer o vento parar. A Bíblia nos fala no Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 43, 43, dois dias, quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Louvado seja o nome do Senhor. E João 16, 33, eu já disse... Essas coisas eu vos tenho dito, para que tenhas paz em mim, disse Jesus. No mundo passais por aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Sabe, queridos... Não importa a intensidade do vento contrário. Ah, pastor, como não importa? Eu perdi alguém, a doença chegou. Meu marido quer me deixar. Ah, Senhor... Os meus negócios deram errado, como que eu vou dar de ombro, não me importar, o que eu quero dizer, é que o Senhor sabe, o Senhor vê, e Ele se importa, e Ele entrando na sua história, se você o convidar, o vento contrário vai passar, e você vai poder continuar a sua jornada, amém queridos? Geraldo tem uma canção? Você que nos ouve e não está aqui presente, nós queremos fazer um desafio na sua vida, vocês que estão aqui também. Convido o Senhor para entrar na sua história. Talvez você tenha confiado nos seus recursos, na sua habilidade, talvez você tenha confiado na situação em que se encontra, mas sabe, querido, quando o vento vem e você está no meio do mar, quando você olha e vê que uma margem está distante, não dá para chegar. Quando olha para outra, nem consegue enxergar. Quando você vê que se encontra inseguro. O que fazer? Só mesmo Jesus entrando na nossa história. Entrando no nosso barco. Para que o vento contrário cesse. Nós vamos ouvir uma canção. Eu queria que você pensasse no que nós falamos nessa manhã e que você pedisse a Deus, Deus entra na minha vida, Senhor eu quero confiar, de que o Senhor tem poder, para mudar a minha história, vocês que estão aqui na sob da igreja, no segundo andar, vocês que estão aqui embaixo, todos nós, mantendo esse protocolo de proteção, tirei minha máscara, só mesmo para falar com vocês, vou vesti-la outra vez, nós sabemos a luta que temos passado, mas sabemos, em quem nós confiamos, convide o Senhor para entrar na sua história peça a Deus para te socorrer depois dessa canção nós vamos estar orando em nome de Jesus
1: Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh. graça cobre os meus temores tua forte mão me guiará se estou secado pelo medo tu és fiel nunca vais falhar e a o teu nome clamarei e além das ondas olharei se o mar crescer somente em ti descansarei pois eu sou teu e tu és meu oh. És meu oh, 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 oh. Guia-me para que em tudo Em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive e Minha fé será mais firme Senhor, em Tua presença Guia-me para que em Tu te confio sobre as águas eu caminho por onde quer que chames. eu mas fundo do que já estive e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença e guia-me para que em confie sobre as águas eu caminho senhor em tua presença leva-me mais fundo do que já estive e minha fé será mais firme senhor em tua presença Oh
0: sua mão no seu coração e fala com Deus fala Deus eu não estou dando conta desse vento contrário Senhor não estou dando conta Senhor olha para nós contempla meu coração Senhor Nós sabemos, Deus, que a maior tempestade que alguém passa, não está nas perdas que tem, ou que acontece. A maior das tempestades acontece no coração. Momento de desespero, momento de não saber para onde correr. Olha um lado da margem, está tão longe, não vou conseguir nadar até lá. Olha para o outro lado, nenhum barco perto. Qual a solução? Mas a tua palavra enche nosso coração de esperança quando nós olhamos e contemplamos o Senhor andando sobre Aleluia. as águas.
1: Aleluia.
0: As águas que não podem te submergir. As águas que são como um estrado debaixo dos teus pés. As águas que por mais Revoltas que sejam. Não podem resistir ao Deus da paz. Entra nos corações nessa hora Senhor. Trazendo paz. Essa sensação de perda. Esse sentimento de que não vou dar conta. Essa dura realidade de dificuldade Senhor. Só mesmo com a Tua bênção. E nós sabemos Deus que tudo começa com o primeiro passo de abrir o nosso coração, e nos rendemos a Jesus Cristo, por isso Deus, aonde as pessoas estiverem agora, num sítio, num quarto, na estrada, na rua, onde estiverem, numa igreja, dormindo, deitado, onde estiverem, invade esse coração Deus, enche ele de paz, como o Senhor fez no passado, faz outra vez Senhor, faz outra vez, ordenando o vento que se cale, para que haja paz em nosso coração, obrigado Deus, porque o Senhor nunca falhou, tudo que Jesus prometeu Ele cumpriu, e Ele disse que vai voltar para nos buscar, recebe Pai querido a nossa adoração, a nossa gratidão, Nesse tempo que temos profetizado sobre a Igreja Metodista Congregacional, que é um tempo de gratidão, mas também um tempo de esperança, nós declaramos que o nosso ânimo é renovado no Senhor. Agora Pai, quando estamos retornando para os nossos lares, leva-nos debaixo da Tua paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus... E o poder do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. O Senhor te abençoe. e Tenha um domingo feliz em nome de Jesus.